0: Unser heutiger Studiogast hat sich 3G auf die Fahne geschrieben. Und zwar Gartenbau, Gewerbeverband und Geothermie. Herzlich willkommen im Baselcast, Marcel Schweitzer. Danke schon vielmals. Marcel, was hat es mit diesen 3G auf sich? Fangen wir mal beim ersten an, Gartenbau.
1: Gartenbau, das ist die eine Leidenschaft, die ich habe und gleichzeitig auch meine Existenzgrundlage. Äh, ich habe die Firma vor über 30 Jahren vergründet in Riechen und dort auch die entsprechende Aufbauarbeit leisten und ich darf heute äh, auf einer schöne Stammkundschaften äh, schauen, die wir in den letzten Jahren haben können aufbauen und, wie gesagt, immer wieder dürfen tätig werden für die Leute im eben, grünen Bereich. Äh, wir machen sehr viel im Unterhalt, machen aber auch Umänderungen, äh, wenn es hin und wieder aus durch äh, Stammkundschaften gibt, auch eine Neuanlage. Und das ist so also unser Betätigungsfeld. Das hauptsächlich in äh, den beiden Gemeinden, Riechen und Bettigen, im Kleinbasel und auch darüber haben wir noch ein paar Kunden.
0: Bist denn du in Riechen aufgewachsen?
1: Ich bin in Riechen aufgewachsen, jawohl. Geboren bin ich in Basel, aber aufgewachsen in
0: Riechen. Und die Eltern, sind das, sind das schon immer im Gartenbau tätig gewesen?
1: Nein, mein Vater war Gemeinsangestellter und, äh ich habe sehr viel vom Krien mitbekommen durch ihn. Er ist auch äh, dort sehr stark engagiert gewesen, ist aus der Landwirtschaft rausgekommen, mhm. hat aber auch noch äh, Waldwirtschaft äh, gemacht, äh, seine Und äh, das hat mich irgendwie beeindruckt und äh, hat mir auch geprägt, muss ich sagen. Und äh, wenn ich zucklueg, ich habe die letzte, das ganze Sache wieder angeschaut. Ich habe bereits mit elf Jahren für die ersten Waldparzellen in die Bettigen äh, kaufen. Und das ist äh, etwas, wo mich Zeit auch, auch beschäftigen tut und äh, geht natürlich auch in den Greening-Bereich, aber der Beruf, den ich habe, verbindet natürlich Natur und Technik mhm. und das ist, glaube ich, das daran und das ist das, was mich heute auch noch äh, reizen tut an diesem Beruf und ich es auch glaub, jedem Jungen auch kann empfehlen, einmal diesen Beruf anzuschauen und allenfalls die Ausbildung auf den Radar zu nehmen.
0: Aber dann bist du eigentlich vom Grossen ins Kleine gekommen. Also normalerweise hast du ja den grünen Daumen, wenn du mal ein Blümchen im Garten. Die sind eher du hast Bäume. Die, also die haben mit Bäumen zu tun mit Wald.
1: Jawohl, also, das Hörst hat mich sehr
0: gefreut. Oder das ist das ein Thema gewesen, der heim ist, Es
1: Ja, selbstverständlich, spätestens dann, wenn es darum gegangen ist, was machst du für eine Ausbildung? Mhm. Und, äh, da ist natürlich, äh, die Forstwirtschaft, die ganze, also Försterwerb beispielsweise, ein ganz toller Beruf gewesen, aber es ist dazumal, muss ich sagen, wirtschaftlich nicht ganz unbedingt, äh, im Vordergrund gestanden. Es ist ein ganz hartes Business, äh, auch heute noch, und, äh, Zukunftsperspektive jetzt in unserem Umfeld wäre diesbezüglich nicht so gut gewesen. Und äh, wie gesagt im Gartenbau, äh, da haben wir natürlich eine, eine sehr gute Basis, das dürfen wir sagen.
0: Wie hat sich das Business
1: verändert jetzt in der Zeit? es hat sich stark verändert. Auch wir haben immer wieder gewisse Modeerscheinungen in der äh, Branche. Also gestalterisch äh, oder technisch? Sowohl gestalterisch technisch, aber auch was beispielsweise die Pflanzenauswahl anbelangt, mhm. also auch hier haben wir gewisse Modeerscheinungen. Die Natur tut hier, jeweils wenn es äh, Richtung äh, Monokultur geht, äh, korrektiv ergreifen und dort mit entsprechenden äh, Maßnahmen dafür sorgen, dass man allenfalls wieder in eine andere Richtung geht. Aber wir haben so Strömungen, immer Beispiel äh, Bux äh, ist äh, sehr lang verpönt gesehen, ist dann wieder in Mode gekommen und äh, dort ist dann der Bux beim Zünzler uns in Quere gekommen und äh, hat gezeigt, dass man da langfristig die, äh, wenn der Druck so hoch ist, in uns eine nicht mehr kann und dann sucht man nach Alternativen und die findet man auch.
0: Wie hat sich hier die Globalisierung ausgewirkt? Ich nehme jetzt einmal an, als du angefangen hast, hat man nicht so viele Pflanzenmöglichkeiten gehabt aus der ganzen Welt wahrscheinlich, wie man es heute hat. Hast du auch Sachen erlebt, wo man hätte sagen das war ein Fehler, gewesen? da hat es die Natur nicht korrespondiert?
1: Also Pflanzen, das weiß man ja, kommen sehr viele, die wir heute haben, da in der Region, in Europa, kommen aus dem asiatischen Raum. Also da hat schon sehr früh hat ein Handel stattgefunden. Aber äh, das, was du angesprochen hast mit, mit der Globalisierung, also der Buchsbaumzünsler, der ist beispielsweise im Rahmen von der Globalisierung mhm. gekommen, hat da hat hier keine natürlichen Finden gehabt und hat sich entsprechend können ausbreiten können. Mhm. Das ist der asiatische Laubholz -Käfer, oder wo offenbar mit Importholz, mit Paletten hier gekommen ist, da auch keine natürlichen Finden hat und sich da auch entsprechend ausbreiten kann. Also da sind wir äh, auch sehr äh, stark durch die Globalisierung beeinflusst und wir müssen uns da auch da Gedanken mhm. darüber machen, weil das in der
0: Zukunft hab ausgesehen. Aber dann kennst du eigentlich das KMU-Geschäft von der Pike auf, die bilden aus, gell? die haben Lehrlinge. Jawohl.
1: Ja. Wir haben glaube ich bis heute. Äh ich jetzt Zahl im Kopf. Ich glaube, bei etwa 14 Lehrlinge, die man können, äh, ausbilden. kann. also, von äh, Ausbildungsqualität auf einem, ja. würde ich behaupten, auf einem sehr guten, äh, Niveau. Wenn ich sehe, heute, wo man wo, die ehemaligen Lehrlinge alle engagiert sind. Denn, man sagen, eigentlich jedes Mal Freude, äh, dass die jungen Leute haben können Tritt fassen im Beruf, Freude haben am Beruf und sich auch entsprechend haben können qualifizieren, dass sie heute entsprechende Funktionen ausüben können an verschiedensten Orten.
0: Heute bist du Präsident vom Gewerbeband, zu dem kommen wir noch. Aber jetzt durch deine Funktion als Geschäftsführer von einem KMU, hast du das Gefühl gehabt, in der Zeit, in der du jetzt das KMU hast du, ähm, führen und, und betreiben, ähm, hast wie warst du die Zusammenarbeit mit den Behörden? Wie, wie hast du das erlebt, der Werdegang? Bist du auch in die Funktion von heute gekommen weil du gefunden hast da, da will ich etwas verbessern?
1: Ja, also das ist ganz spannend, wenn man das rückblickend ein bisschen einordnet, was das eine zum anderen ergeben hat. Und das kaum ist man natürlich äh, im rauen Wind vom Wettbewerb mhm. und äh, stellt dort die verschiedensten Sachen fest, Sachen, die sehr gut sind. Beispielsweise, dass ich, ich 1986 ein Kammel gründen konnte, hat ja vorausgesetzt, dass es einmal Leute vor mir gab, hat, mhm. die entsprechende Rahmen, die Rahmenbedingungen geschaffen haben, die sind vorhanden. Und das ist, das, glaube ich, das, wo wir auch heute mir äh, dafür sorgen Und ich habe gleich einmal gesehen, dass es da gewisse Zusammenhänge gibt. Und ich habe auch gesehen, wenn man sich nicht selber für seine Interessen engagiert, darf man nicht erwarten, dass das andere machen. Und das war mit der Grund, dass ich bereits in jungen Jahren habe, einen Einsatz im Vorstand vom Gärtnermeisterverband bei Basel hatte. Dazu damals noch unter dem Präsident Präsidenten Ernst Hallebauer, der für mich, das darf ich sagen, ein grosses Vorbild war, wenn er das gemacht hat. Und so hat sich noch eigentlich das zum anderen ergeben. Ich habe dann ein paar Jahre im Vorstand vom Gärtnermeisterverband gesehen. Dann bin ich gefragt worden, ob ich jedenfalls allen im Vorstand vom Gewerbverband Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann allerdings in die Situation gekommen, dass ich auch äh, politisch aktiv geworden bin. Zuerst als Einwohnerrot in Riechen, dann als Grossrot in Basel und äh, als Drittes als Gemeinderot in Riechen. Und dann hat es manchmal Situationen gegeben, wo ich weder eine Standortbestimmung machen und mich für das eine oder das andere entscheiden mhm. Und ich habe das immer probiert, so zu machen, dass das, was ich mache, auch eine gewisse Wirkung dort entfaltet, einen Mehrwert gibt äh, für die Organisation, wo ich das äh, hat dürfen machen durfte. Und äh, so hat es Sandra andere gegeben. Und als ich dann im 2009 gefragt wurde, ob ich allenfalls das Präsidium des wird äh, übernehmen möchte, habe ich die Frage dann sehr gerne mit Jo ja, äh, beantwortet und bei dem Feuerstab von meinem Vorgänger, von Werner Schmidt treten.
0: Wie sieht denn jetzt dein den Alltag aus? Wie viel Prozent schaffst du jetzt auf welchem Beruf? Das ist schon eine Herausforderung. Ja.
1: Es ist eine Herausforderung, das würde ich gar nicht bestritten, alle die, die verschiedenen Funktionen nebeneinander durchzukriegen. Da sind wir dann auch wieder beim Politischen. oder ist die Fragestellung vielleicht so Sohn, beim anderen anders. Aber letztlich die Frage äh, über die wegen der Stellenprozent, da mache ich mir gar keine Gedanken. Dort, wo es brennt, bist Dort, wo, wo ich äh, wird. da ja. bin, ich, bin ich dran ja. und manchmal braucht es vielleicht hier ein bisschen mehr und am anderen Ort ein bisschen weniger, aber das tut man situativ und gefühlsmässig entscheiden und probiert, alle die verschiedenen Funktionen irgendwie zu durchzukriegen und was ich sagen darf, da bin ich dann auch wirklich beim Werbespot für die Jungen, wo wir ja auch fördern fördert, dass wir wieder Nachwuchs haben, dass, dass die verschiedenen Funktionen können werden. Es ist spannend, so verschiedene Sachen dürfen zu machen gleichzeitig zu machen, nacheinander äh, zu machen. Man lernt sehr viele Leute kennen, man kann ein tolles Netzwerk entwickeln. Also das ist eine riesige äh, Befriedigung auch bei der Arbeit. Es ist nicht nur Arbeit, sondern man hat auch Freude, eben wenn man beispielsweise nachlässt, auf Mitglieder äh, persönlich begrüssen was jetzt ein bisschen zu kurz ist in den vergangenen Monaten, aber wir sind ja zuversichtlich und hoffen, dass es das gleich wieder äh, möglich ist. Dann ist das, muss ich sagen, eine ganz tolle Aufgabe und ich kann jedem empfehlen, sich da politisch oder auch verbandspolitisch zu engagieren.
0: Du hast mir meine nächste Frage ein bisschen vorweggenommen. Was war die Motivation gsi, dir noch mehr aufzubürden? Weißt, es gibt ja suchst nach Macht, suchst nach Einfluss, suchst nach Netzwerk. Es gibt ja ganz viele verschiedene ja. Gründe. Und alles spielt ein bisschen mit. Man muss ein bisschen das wollen, auch in der Öffentlichkeit stehen, wenn du so ein Amt eingehst. Du, du bist in der Politik, gewesen, du, du hast Präsidien. Drin. Was ist der Antrieb?
1: Also eine Bürde war es nie. Wenn es das Wort wäre, eine Belastung, äh, dann hätte ich mich von dieser Aufgabe äh, wieder verabschiedet. Ich hatte immer eine grosse Freude, gesehen, dass offenbar äh, da dort, dort der Willen ist, mir eine gewisse Funktion hineinzubringen. Es mhm. braucht auch immer Leute, mhm. die einem fragen, dien. und, äh, das ist auch etwas, was ich mitgenommen habe aus dieser jahrelangen Erfahrung. Man muss halt auch auf die Jungen zugehen, und man sagen, los jetzt, du hast die Fähigkeiten, und ich darf meinen Eltern dazu bieten, dass du das machen kannst. Und da habe ich immer, muss ich sagen, ein Glück gehabt. Also, sind es und,
0: Leute wo die dich nachgezogen haben? Ja. Oder ist es auch eine Strategie gewesen? Weißt du, wo du gesagt hast, dort will ich ane, ich will mal in so eine Präsidium, ich wette mal, in so eine Verband.
1: Also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe nie diesen Antrieb gehabt, sondern ich bin immer gefragt worden mhm. und hatte ja oder nein sagen. Und wenn ich ja gesagt habe, dann habe ich auch entsprechend probiert äh, zu engagieren im Rahmen von meinen äh, Möglichkeiten. Und so habe ich das andere gegeben. Das ist Eigentlich man sie sagen genial und das spricht ja auch für unser als liberales äh, System, oder wo eigentlich jeder aus jeder Position heraus äh, Funktion Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man ganz große Sorge dazu. Tragen, dass wir das so weiterführen können, weil das ist ein Teil der Stärke von unserem System, dass wir eben Leute aus ihrem Alltag rausholen, denen gewisse in der Regel auch ehrenamtliche Aufgaben äh, die übertragen, die das nebst ihrem Tagesgeschäft, nebst der Familie und die spielt auch eine ganz zentrale Rolle, das darf ich an dieser Stelle sagen, ohne meine Familie, insbesondere meine Frau, die mich da immer wieder äh, unterstützt hat, wenn eben der Tag einmal ein bisschen zu kurz ist bei all diesen Aufgaben, wo man ganz viel abgenommen hat, mhm. äh, wo nebendran gelaufen ist. Auch die Mitarbeiter, äh, die hin und wieder auf mich haben verzichten, die dann selber auch äh, mehr Verantwortung übernommen haben. Ich glaube, das braucht es, wenn man, wenn man so äh, will aktiv sein oder sein darf. Es ist ja ein Stück weit auch ein Privileg, wenn man in so Ämter inne. Wird, sei es von der Bevölkerung oder von den Mitgliedern, wie beispielsweise äh, beim Gewerbeverband.
0: In einer Partnerschaft, eben, wie viel Unterstützung braucht es vom Partner, unabhängig vom Geschlecht, wenn jemand einfach noch mehr macht, als das er muss, oder?
1: Ja, ich glaube, mit dem steht und fällt alles. Wenn das nicht klappe in der Familie, Alex, dann ist alles nichts. Und das gilt ja bei allen Aufgaben. Also, ich bin ja ohne meine Vorstandskollegen, beispielsweise okay. beim Gewerbeverband, Vorstandskolleginnen und Kollegen, äh, bin ich ja allein äh, niemals. Also, ich brauche sie, wir müssen zusammen äh, die Entscheidung herbeiführen, wir müssen zusammen diskutieren, wir müssen zusammen die ganze Arbeit machen. Und wenn das nicht klingen tut, dann bin ich auf verlorenem Posten. Und das gilt für jede Funktion. Also, es muss einem gelingen, äh, ein paar Leute um sich herum zu haben, die im entscheidenden Moment auch eben einem den Rücken frei halten. Ja. seit hat eine ein Abteilungsleiter zu mir gesagt, hat gesagt, weißt, du musst nicht, oder du stehst nicht nur mehr vor mir, sondern im entscheidenden Moment auch hinter mir. Und das ist so also etwas, wo man sich äh, einfach in den Hinterkopf äh, setzen muss. Das sind so Voraussetzungen, äh, die hier sein müssen, wenn man eben solche Aufgaben nebst dem Tagesgeschäft noch will erfüllen
0: will. Aber das heisst, die Führungsstil ist auf das ausgelegt? starkes Team. Keine Angst vor guten Mitarbeitern. Dem Gegenteil. Die müssen zum Teil noch besser sein wenn ich. Ja, ja, aber das sehen natürlich nicht alle so. Also da gibt es natürlich verschiedene Arten von Führungsstilen. Ich, ich, ich bevorzuge ihn sehr. Ich bin auch ein Fan von dem. Aber es ist natürlich nicht jeder Chef führt gleich.
1: Ich nehme jetzt Theo, das Thema Geothermie.
0: Mhm.
1: Ich bin ausgebildeter Landschaftsgärtner mhm. und habe mit Geothermie, bis ich gemeint worden bin, eigentlich sehr wenig am Hut gehabt. habe dort das Dossier bekommen, und habe festgestellt, dass es einiges verbesserungswürdig ist. hat denn von mir... Also
0: wie hast du das festgestellt, wenn es nicht dein Dossier ist? Also hast du einfach mal durchgelesen, gefunden, man könnte Alex, ganz
1: einfach. Ich habe jedes Jahr beim <lacht> Einwohnerrat, also beim Parlament, irgendwie zwischen 800'000 und 2 Millionen Franken mhm. abholen, mhm. um das Geschäft, also die Gewinnung von Geothermie und Verteidigung über den Wärmeverbund zu finanzieren. Und ich habe gesagt, das Unternehmen, das kann in Zukunft sein, da müssen wir andere Ansätze finden. Und dann habe ich wir können Leute um mich herumschauen, die wir fachlich mhm. beraten haben, aber auch die wirtschaftlichen Fragen bei einem Thema, das ja nicht so weit verbreitet mhm. ist. Wir können Unterstützung geben. Und ich bin dort zwar schon eine zentrale zentralen Funktion, zuerst als Gemeinderat und dann als Verwaltungsratspräsident von der Wärmeverbund Riechen AG. Aber das ganze Fachwissen, mhm. das hat mir so vor andere Seite kommen. Und dann hat man eigentlich eher von einem Moderator, man muss die verschiedenen Seiten, auch die juristischen, die dazugehören, äh, beispielsweise, die muss man zusammenführen, muss das können äh, organisieren und entsprechend dann auch auf den Boden bringen, etwas umsetzen. Und äh, dort dürfen wir mit äh, muss man gewisser Stolz darauf zurückzuschauen. Äh, die Wärme für gibt es jetzt seit 2009 mhm. und wir sind zwischenzeitlich äh, in der schwarzen Zahlen. Da dürfen 40% von den noch Einwohnerinnen und Einwohner mit Erdwärme, mit Geothermie mhm. aus 1500 Meter Tiefe versorgen und der Notfall ist nach wie vor sehr gross und das Ganze ist wie gesagt jetzt äh, auf einer wirtschaftlichen Basis, die auch eine Zukunft verspricht, ohne dass der Steuerzahler subventionieren muss. Und das das war mein Ziel, dass wir das kriegen. wie sonst, habe ich befürchtet, wäre das ganze Projekt das tolle Projekt. Die Schweiz wird immer noch einzigartig. Mhm. Ich würde mich schon lange freuen, es wird hier mal dort oder dort an einem anderen Ort auch noch Bord und die Erdwärme, die äh Energie, die unter unseren 40 ist, gewonnen. Das ist im Moment leider nicht der Fall. Und das ist auch mit der Grund, gewesen, dass ich die Frage gekommen ist, ob ich mich allenfalls würde, im Vorstand von Geothermie Schweiz engagieren würde, mhm. dass ich diese Frage auch mit Jo ja beantwortet habe, weil ich überzeugt bin, da, das reden ja heute alle von erneuerbarer Energie, äh, mit der Geothermie haben wir eine CO2-freie, also nicht nur eine CO2-neutrale Energie. Und die ist meiner Meinung nach äh, im Moment äh, fast... Äh, im Thornröselschlaf.
0: Mhm. An was hat. liegt das? Hat es nicht bei den Bohrungen damals auch einfach äh, halt ein paar Probleme gegeben? Und dann das, macht die bricht darüber und die Bevölkerung ist verunsichert und schon ist es passiert.
1: Das ist mit ein Grund. Ja. Ja. Gerade Basel, auch Hünigen oder damals im Jahr 2006 mhm. ist, glaub, war, geschüttelt hat, mhm. äh, das hat sicher die Geothermie nicht unbedingt äh, zu dem Stellenwerb verholfen, wo sie heute haben sollte. Auch St. Gallen hat es ja dann geschüttelt, wo man bohrt hat. Man hat die Bohrstelle wieder versiegelt. Okay. Wir haben aber in Riechen ein anderes System. Wir gehen nicht ganz tief runter, sondern wir sind in der mitteltiefen Geothermie. Und das, ist das Risiko von, von einem Erbeben praktisch bei Null. Also wir haben in Riechen bohrt vor 25 Jahren und äh, es hat nicht einmal geschüttelt, mhm. es hat leichte, leichte seismische Reaktionen, gegeben, aber nicht, äh, dass es geschüttelt hätte. Und diese Technologie die ist jetzt wirklich bewährt, wir haben Erfahrung, mhm. wir wissen, wie es geht, was wir nicht können mit dieser Technologie Strom erzeugen
0: mhm.
1: Aber wenn ich schaue, dass wir grösser 18 Terawatt Geothermie könnte problemlos gewinnen können, einfach zur Wärmeversorgung, mhm. Und damit der rechte Teil vom schweizerischen Wärmebedarf könnte abdecken, dann sollte man dort einfach mehr machen. Man muss die Leute überzeugen davon, dass das eine gute Sache ist, dass eben die Risiken beherrschbar sind und dass es ein ganz wichtiger äh, äh, wichtiger äh, Teil zur Energieversorgung von unserem Land, äh, CO2-freie Energieversorgung, könnte beitragen. Und, äh, da hoffe ich jetzt, dass uns das klingen wird mit Gerd Schweiz. in wir
0: können ich habe gerade sagen, jetzt haben wir das Proof of Concept, das hat funktioniert, wir sind in der schwarzen Zahlen, es hat keine Probleme gegeben. Jetzt, das müsste doch jetzt ein Leichtes sein, zu sagen, hey, schau, hier da andere Städte, andere Dörfer, so haben wir es gemacht, machen das auch. Wo, wo, wo hapert es denn? Also
1: ich stelle ja immer wieder, Alex, äh, über die öffentliche Wohnung. Wir haben Gäste aus der ganzen Welt dürfen in, dürfen wir in Riechen empfangen, mhm. wo wir unser Projekt anschauen können und das auch kopieren, bis hin nach China, wo wir auch Gäste hier haben dürfen, und sie das mit Interessen aufgenommen und jetzt auch entsprechend umsetzen sind. In der Schweiz sind Voraussetzungen da mit dem äh, mhm. Energiegesetz, mit der Energiestrategie, äh, dass man das könnte fördern Auch die entsprechenden Mittel, wenn man die braucht, gerade für die erste Phase, die mit Risiken behaftet ist, äh, wo man noch nicht weiß, ob man äh, fündig wird. Das ist alles vorhanden. Aber ich, ich sehe einfach keine, keine Entwicklung. also Von einer Dynamik will ich schon gar nicht äh, reden. Es ist offenbar, sitzt da immer noch die Angst sehr tief. und Ich lasse immer mit Interesse weiter. Äh, Insbesondere im Bundesrat und dort der zuständige Bundesrätin Simonetta Sommaruga zu. Und sie erwähnt alles von der Photovoltaik bis zur Windkraft, aber das Wort Geothermie. Das kommt nie vor und das ist schon erstaunlich und ich glaube, da muss man äh, auch unter dem Motto Tue Gutes mhm. und reden darüber, halt die Leute das aufzeigen. Aber wenn du jetzt willst gefragt auf der Straße äh, die Leute, was sie jetzt an alternativen Energien äh, sehen, dann werden die dir gesagt, die ja. Windkraft allerfalls. aber alle überall.
0: Das ist halt das, was du siehst. Vielleicht ist das halt das Problem. Man sieht es nicht. Man sieht es nicht. Es ist halt unterirdisch passiert. Ja,
1: Alex, du siehst nichts. Du hörst nichts, du schmeckst nichts und äh, in der Regel spürst du auch mhm. nichts, wenn du es richtig machen tust. Und das ist natürlich nicht unbedingt etwas. Ein Windrad kannst du zeigen. Allerdings auch hier stehen ja... Ich kann gar
0: nicht sagen, aus marketingtechnischer Sicht hast du ja jetzt eigentlich alle Bonuspunkte aufgezählt. Weil bei der, bei der Solarindustrie sagt man, nein, das ist denkmalgeschützt, das tut nicht. Und bei der Windenergie will zwar jede Windenergie, aber kein will das Windrad vor dem, vor dem Haus, oder? Also, das wäre ja der Aufhänger. Das ist der Aufhänger.
1: Und das müssen wir jetzt machen, das müssen wir vermehrt propagieren. Wir muss auch schauen, wo Möglichkeiten bestehen, so eine Bohrung zu machen. Und da gibt es ja heute auch, technologisch einen riesen Fortschritt stattgefunden. Mhm. Also damals in Riechen hat noch der Kantonsgeolog, der Dr. Halber Selig, äh, hat nicht mit der aber auch gefühlsmässig aufgrund von seinem Wissen, hat er gesagt, hier könnt ihr erfolgreich sein mit der Bohrung. Heute hat man die Möglichkeit mit der mit bis auf zwei Kilometer runter, mhm. die Sache anzuschauen und entsprechend sich auch ein Bild vom Untergrund zu machen und um ziemlich gezielt zu bohren. Also wie gesagt, technisch sind die Voraussetzungen mhm. da. Jetzt braucht es einfach noch das, was du vorher gesagt hast, nämlich das richtige Kommunikationskonzept, dass man die Leute mit an Bord kriegt und äh, jede zweite Gemeinde in der Schweiz sagt, jawohl, wir hat ein Interesse daran, wir möchten hier auch das Erfolgsmodell, wie das Riechen in den letzten 25 Jahren hier bereitgestellt hat. mir möchten das auch realisieren.
0: Gehen wir noch zum letzten G, den wir kurz angesprochen haben, der dem Schwierige Zeit halt jetzt im Moment. Wie nimmst du es wahr?
1: ist eine ganz schwierige Zeit, Alex. Und äh, die grosse Stärke vom Gewerbe, das darf man sagen, ist ihre Vielfalt. Ich habe immer mehr sei es in meinem Beruf als Gärtner mit Monokulturen, äh, aber auch hier äh, mhm. dürfen wir, glaube äh, sagen, wir haben äh, sehr eine sehr große Vielfalt. Wir haben Firmen, die sind äh, sehr stark betroffen, gerade Gastronomie, Hotellerie, aber auch die ganzen nachgelagerten und abhängigen Betriebe, mhm. wo äh, die zum Teil in einen tiefen Abgrund hineinschauen. Wir haben die, die bis jetzt eigentlich nüt gespürt haben, wo ganz normal haben können weiterarbeiten, wenn wir auch im, im Gartenbau und dann haben wir sogar diejenigen, die noch profitieren von der ganzen Entwicklung, wo entsprechend äh, neue Geschäftsfelder haben können entwickeln, durch die Innovation. Es sind sehr innovative Unternehmen in der Regel, die profitieren jetzt und das kommt alles zusammen und das ist ganz wichtig, dass man untereinand und das ist, glaube ich, auch die Stärke vom Gewerbeverband, mhm. wo ja funktioniert, fast wie eine Familie. Äh, wenn sie mal ich gehe gut gold, dann schaut der andere. Und da darf ich sagen, und, da dürfen wir auch stolz sein drauf. Ist es gelungen jetzt im fast vergangenen Jahr, ist mittlerweile fast ein Jahr, Aha. dass der Lockdown das erst mal stattgefunden hat, dass es doch da gelungen ist, die Solidarität untereinander, miteinander aufrecht zu halten, sogar, äh, gewisse über sich herausgewachsen sind, äh, in der Leistung und man sich da wirklich äh, geholfen hat. Aber, jetzt sieht man natürlich, bei vielen sind, trotz allem, sind Reserven aufgebraucht. Viele haben schon ihre Altersvorsorge antastet. eine ganz schlechte Entwicklung. Es darf nicht sein, dass Unternehmer zu Lasten für ihre Altersvorsorge mhm. äh, diese die Mittel brauchen. Also da muss ich sagen, darf jetzt die Erwartung durchaus da sein, dass man nach dem Verursacherprinzip die dort entschädigen, wo man quasi ein Arbeitsverbot äh, verhängt hat. Und das Ganze darf aber auch nicht mehr zu lange gehen, weil jetzt merkt man auch, äh, so im Zwischenmenschlichen und sich verstand das. Wenn man mehr die Existenz, äh, wort entziehen dann wäre ich mir dagegen. Mhm. Und wenn ich das noch gegenüber dir begründen kann, warum man sie doch jetzt im Moment Laden dich macht, dann sagst du, jawohl, hier verstanden und machst alles das. Aber jetzt wird man zunehmend Fragezeichen setzen, ob denn die Massnahmen wirklich so in dem Umfang, äh, das bringen, was versprochen wird.
0: Und ja, aber das war zu erwarten. Also, weisst du, jetzt rein von, von, von uns Menschen. Am Anfang, bei der ersten Welle, ist die Solidarität da. Gewesen. Jeder hat jedem helfen wollen. Und, und, und eben, man hat vielleicht auch noch nicht so, man hat noch nicht genau gewusst, was auf einem zukommt. Und, und jetzt geht es ans Eingemachte. Und, ähm, jetzt, irgendwann ist sich selber jeder der Nächste. Aber natürlich nicht aus einer Bösheit draußen, sondern aus einem reinen, reinen Überlebenskampf. Wie, wie ist denn die Stimmung, wenn jetzt bei euch das Telefon lügt? können wir klagen können, sind sie wütig sind sie verzweifelt haben sie Angst was ist was ist, was ist, was ist die Stimmung
1: also vor allem haben wir was du jetzt aufgezählt hast und gewisse die sind jetzt mittlerweile wirklich verzweifelt und das ist schon mal ganz schwierig denen einen guten Rot zu geben in dieser mhm. Zeit weil man ja nicht weiß wenn, wenn das Ganze vorbei ist und wie lange das noch soll wie lange sie noch äh, quasi eben ein Arbeitsverbot ja. haben. Und da haben wir ganz schwierige Situationen und dann merkst du natürlich auch, äh, dass das äh, auf das Gemüt, äh, ja nicht unbedingt einen positiven Einfluss hat. ganz im, im Gegenteil, wenn die Leute nicht wissen, wie meine Existenz in einem halben Jahr aus, was mache ich denn? Kann ich noch einen Job? Kann ich noch meinen Mitarbeitern äh, eine Arbeitsstil äh, sicherstellen? Und meine, da darf man sagen, im Kanton Basel Stadt haben wir eigentlich gute Voraussetzungen mhm. können schaffen. Wir haben dort äh, auf Stürfen Regierung äh, mit dem Christoph Putin einen sehr äh, guten Ansprechpartner gehabt. Er hat immer die nötigen Sensibilitäten entwickelt, aber was wir jetzt auch gesehen haben, das ist nicht ganz schwierig, oder? da kommt ganz Haufen Arbeit auch auf diese Stelle mhm. zu und da ist man beispielsweise beim Auszahlen von den entsprechenden Mitteln, ist man da und dort ins Hintertreffen gekommen und wenn die Leute nicht einmal das Geld kriegen, gerade jetzt äh, Anfangsjahr, wo sie müssen, alle die Zahlungen leisten müssen, für Versicherungen, sei es Mieten etc., was alles anfallen, dort Anfangsjahr, äh, da, da haben wir ganz eine schwierige Situationen, wenn dann die Unternehmer nicht das nötige Geld und vor allem versprochene Geld mhm. äh, zeitgerecht bekommen und da wo, werden wir weiter müssen am Ball sein
0: Wo hast du das Gefühl, wo liegt das Problem? Also wie überfordert mit der Situation, wird eigentlich, es ist ja wirklich so, in gewissen Bereichen, wer hilft da, aber sie kommt nicht an. Wo, wo, wo muss man Stöpsel rausziehen, dass das Wasser fließt
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, ja. will man kann ja nicht von heute auf morgen die, die ganzen äh, Stellen ausbauen. Da sind ja die Leute mhm. schlichtweg nicht vorhanden mit mhm. ihren äh, Kompetenzen. Und das heisst, man muss dort probieren, Effizienz zu steigern bei denen, die involviert sind. Das ist mhm. aber auch nicht ganz einfach, dann muss man schauen, dass die ganzen administrativen Abläufe möglichst einfach gehalten werden können. Und da haben wir natürlich auch Beispiele eben, äh, zu Augen bekommen, die nicht gerade unbedingt für das sprechen, mhm. sondern die Hürden werden dort zum Teil halt immer noch sehr hoch gesetzt und wenn dann irgendwann Komma am falschen Ort ist, sagst es bewusst ein bisschen mhm. überspitzt, mhm. dann gehen die ganzen Formulare wieder zurück mhm. an die ist
0: das, ist das immer noch das Problem, das, das, der Behördendschungel? Weil für mich jetzt als, als Externe, es gibt gewisse Sachen, oder ich, ich meine eben Verwaltungen, die, die machen ihren Job und, und jetzt sie kommen einfach komplett neue Aufgaben auf sie zu. Und da frage ich mich schon, warum dass man nicht dann einmal jemanden aus der Privatwirtschaft nehmen kann, der ja jetzt nicht, jetzt, es geht jetzt nicht darum, jemanden zu kritisieren, aber wenn irgendetwas muss organisiert werden muss, wo ganz viele Leute irgendetwas machen müssen, wenn jetzt dort jemanden aus der Eventbranche nehmen würde, ja nichts anderes macht, als 50'000 Leute heranschleusen und in, durch verschiedene Kanäle dauern, Hast du das Gefühl, ist die Zusammenarbeit aus deiner Sicht jetzt von den Behörden ist die, ist die kooperativ oder probiert man es, Besichtspartner wie, wie nimmst du das wahr? Also, da muss man sich sicher Gedanken darüber machen. Wenn das noch länger ja sollte,
1: die ganze Situation, dass man dem probiert, und da stehen wir auch zur Verfügung als Gewerbeverband. Dort ein Teil von dieser administrativen Arbeit, wenn es eben darum geht, mhm. die, die Gesuche abzuwickeln, dass wir das würde übernehmen würden. Analog eigentlich, was wir machen in der Berufsbildung, mhm. wo wir ja sehr in enger Zusammenarbeit mit dem Erziehungsdepartement beispielsweise die Lehrabschluss mhm. die organisieren und durchführen, auch sonst gewisse Aufgaben übernehmen, nadien als Gewerbeverband Und hier wäre
0: sicher ein Potenzial vorhanden. Eben bei der, bei der Kontaktnachverfolgung hat man ja das gemacht. Dort hat man relativ schnell Leute aus Callcenter geholt, wo vielleicht auch weniger zu tun haben, oder, oder Swissair angestellt, die haben dann auf einmal geholfen, die, die, die Kontakte nachzufolgen.
1: Ganz genau. Da so müsste
0: man doch probieren, eben gerade jetzt Branchen oder Gewerbe, wo, wo, wo jetzt weniger zu tun haben, in diesen Prozess einzubinden.
1: Das wäre, eine Maßnahme, die sicher dazu würde führen, dass die Gesuche schneller bearbeitet werden. Können. Wie gesagt, wir unterstützen Mitglieder schon heute, wenn es mhm. dort Schwierigkeiten gibt mhm. in der Abwicklung. Auch der, Wirteverband Wirtenverband beispielsweise, also GastroSwiss ist dort sehr aktiv und dort ihre Mitglieder unterstützen. Aber es ist natürlich eben ein administrativer Hürdenlauf, wo sich mhm. die Leute nicht gewöhnt sind. Also, die, die haben ja kein e drinnen. Weil, das mhm. normale Tagesgeschäft sieht anders aus, oder? Das heisst, Umsatz machen, Gäste bewerten, betreuen und entsprechend so können, äh, die Existenz sichern Und jetzt hat das für dich natürlich einen kompletten Wechsel gegeben. Mhm. Oder? Jetzt sind sie plötzlich zu Bittsteller mhm. und das mhm. ist auch bitter, wenn du als Unternehmer musst, obwohl du nicht einmal etwas dafür kannst, musst du plötzlich zum Bittsteller werden. Und eben, wenn man schaut, die ganzen administrativen Abläufe, die sind zum Teil halt sehr anspruchsvoll und wenn man eine Liebung hat, drinnen, dann kann es durchaus sein, dass da und dort etwas einmal verge vergessen geht, dass es nicht komplett ist und dann kommt es halt zurück und das führt dann wieder zu einer zeitlichen Verzögerung. und da könnte man sicher, wenn du das jetzt angedämmt hast, mit äh, Einbezug von weiteren äh, Dienstleistern äh, solche Prozesse verkürzen.
0: Wo könnt ihr vom Gewerbeverband denn jetzt ganz konkret halten? sowohl finanziell wie bei den Dienstleistungen. Also
1: finanziell, das haben wir ja auch nur mit unseren Mitgliedern machen können. Das mm -hmm. Projekt ist ja bekannt. Basel mm -hmm. schafft es zusammen, wo wir ja in kürzester Zeit haben, etwa 800'000 Franken zusammentragen und mit 199 Firmen mit 4'000 Franken, Affenbertu, unterstützen. Aber das kann es mm -hmm. natürlich nicht sein, abschließend. Und wir haben schon, ich mag mich erinnern, das letzte das war schon Phase Fasnacht dem Ende, wo wir ja gewusst haben, in welche Richtung das könnte gehen, haben wir so sofort kurz geschaltet. Wir haben beispielsweise Kontakt aufgenommen äh, mit dem Schweizer Verband von den aber auch mit dem Hauseigentümerverband, wo wir sehr gute Kontakt haben, wo auch Mitglied sind bei uns und haben dort einmal sondiert, was dort an entgegenkommen könnte, von, von diesen Organisationen. Das Resultat kennen wir, das ist die Dreidrittelslösung, lösung die ja. wir hier haben im Kanton-Basel-Stadt. Kanton-Basel-Land hat sie mittlerweile äh, auch übernommen, leider auf nationaler Ebene, hat man der nicht zum Erfolg verhelfen können. Dort ja. hat man eine andere Strategie verfolgt, die nicht gerade erfolgreich ist. Unsere, darf man sagen, ist sehr erfolgreich, die drei, äh, das Dreidrittel-Modell, das auf Freiwilligkeit basiert. Das ja. ist ganz wichtig, das ist das eine. Das andere ist, wir haben auch gute Kontakte, beispielsweise äh, zur Bankenvereinigung. Auch dort äh, sind wir auf offene Ohren gestoßen. Die haben sofort die Situation erkannt und haben gesagt, jawohl, wir machen, was wir können. Das Gleiche ist äh, mit dem Verein das ist durch die, die, die Organisation der Basler Versicherungsgesellschaften, die sich auch sofort dieser Thematik angenommen haben, sich Überlegungen gemacht haben bezüglich äh, der Versicherungen, die im R Raum gestanden sind, wo äh, zwar äh. Uh. Epidemie abdecken, aber keine Pandemie. Du magst dich erinnern an die mhm. Diskussion, mhm. wo dann aber, äh, Überzeugungsarbeit geleistet haben in ihren eigenen Kreisen. Und man da und dort hätte sagen, ja, wir denen jetzt, obwohl es nur eine Epidemie ist, die versichert ist, gemäss Vertrag, die haben wir auch eine Pandemie abdecken und somit auch Unterstützung gegeben an die Versicherten. Also da haben wir eine sehr, äh, große Resonanz gehabt. Ein Interesse bis hin zu der Zulieferung von, von, der Gastronomie, mhm. äh, wo die auch gesagt haben, gut, wenn jemand jetzt in die Situation kommt, dass er die Rechnung nicht innerhalb von der Zahlungsfrist zahlen kann, dann die man die erstrecken. Also ganz viele Massnahmen, die in, äh, in der Summe äh, die Leute sicher entlastet haben. Aber wenn wir jetzt gerade die, die Letzteren nehmen, die vor, die sind mittlerweile selber in einer Situation. Wo sie das zu funktioniert am
0: an Anfang. Irgendwo kommst du einfach an eine Grenze, wo es dann einfach irgendwie nicht mehr geht. Wo es nicht mehr? Dann, ja, dann foto einfach ein das Häuschen ja. oder? Wie, wie, wie siehst du jetzt die Prognose? Es ist, es ist sehr widersprüchlich. Es ist, keiner kommt richtig daraus. Jeder weiß es besser. Ja, es gibt nicht eine abschließende Lösung. Aber an geht es? Ähm, was kann man noch machen? Also, Patentlösung hat, hat ja niemand. Auch
1: ich nicht. Ja. Und das berühren jetzt alle Hoffnungen auf äh, die Impfung, mhm. dass die. Ich möchte dazu führen, dass mhm. eben die, die Immunität vorhanden ist gegenüber diesem Virus. Äh, die Erfahrungen sind ja noch nicht so äh, riesig. Mhm. Da werden wir sicher gesehen, aufgrund von denen, die schon geimpft sind, wie das
0: mhm. anschlägt. Und Verstehst du denn auch die Leute, die Angst haben vor dieser Impfung? Und, äh, auch für die muss man verständnis eben, haben. Eben, ja. Und es gibt ja
1: glücklicherweise auch noch ein paar, die ein gesundes Immunsystem mhm. haben. Und man hat ja jetzt gesagt, wer sehr strachump beim Impfen. Und das hat auch eine gewisse Logik. Mhm. Und man sieht ja auch bei den jüngeren Leuten, und da darf man auch sagen, im Baugewebe, das ist sehr erfreulich. Da hat man offenbar, wie auch in der Gastronomie und der Hotellerie, die Massnahmen sehr gut umgesetzt. Da haben wir sehr wenig Ansteckungen, mhm. das darf man auch mhm. sagen. Und äh, das hat sicher auch eben damit zu tun, dass man dort entsprechend Mitarbeiter sensibilisier sensibilisiert hat und die jetzt äh, wissen, wie mit dem Virus umzugehen ist. Das kann eine Entlastung bringen, also dass man kann weiterarbeiten kann, nicht ganz im gewohnten Rahmen, aber doch mit gewissen äh, Voraussetzungen, dass das möglich ist. Und so sollte man eigentlich auch wieder eben dazu kommen, dass wieder Gastronomie, die Hotellerie ihre Dienstleistungen darf anbieten, wie der Virus, da bin ich überzeugt, und das sage ich jetzt als, als Landschaftsgärtner, mhm. wo es ja auch zu tun hat mhm. im Tagesgeschäft mit Viren, mit Bakterien, mit Pilz ein Virus wird sehr auch dieser Virus nicht mehr ganz verschwinden, der wird es mhm. äh, begleiten, äh, auch die Mutationen, die es gibt, werden uns begleiten und da müssen wir irgendwie den Umgang finden, was sicher nicht kann langfristig äh, anstehen ist der Lockdown oder der Teil-Lockdown, das kann nicht sein, dass man einen ganzen äh, Teil von unserer Wirtschaft dort ausklinken und äh, eben am Schluss dann muss man feststellen, dass da sehr große Schaden entstanden ist.
0: Was mich ein bisschen überrascht hat, ist wie, wie die Welt wie auf dem linken Fuß verwischt worden ist. Obwohl man ja eigentlich hätte müssen oder können davon ausgehen, dass so etwas passieren kann. Und auch die, die unglaublichen Finanzmittel, die dann auf einmal zur Verfügung stehen. Ich habe kürzlich ein Interview gehört von, äh, von einem Zukunftsforscher, der, der gesagt hat, klar, wie, es ist genauso klar gewesen, dass das kommt, wie dass wir wissen, bei der Erderwärmung, was passiert, wenn es jetzt noch zwei, Tage Grad wärmer wird und trotzdem machen wir nichts dagegen. Hast du das Gefühl, so eine, so eine Pandemie ist jetzt auch ein Weckruf, oder gehen wir wieder zurück zur Normalität, wenn dann auf einmal die Impfung wirkt und es ist alles wieder gut?
1: Also ich hoffe, dass wir wieder können, äh, zur Normalität zurückgehen können. Und, wir haben ja schon andere, äh, Krankheiten gehabt. Ich hatte das zwar selber nicht mehr erlebt. Ich gerade um die Zeit, wo man auf die Welt kam, wo man dort die entsprechende Mittel, sprich, Impfung gefunden hat. Dschuggeimpfung. Mhm. Bei der Kinderlähmung. Ein ganz aggressiver Virus, oder? wo ja äh, dazu geführt hat, dass die Leute zum einen, die wir den gekriegt haben, gelähmt sind. Aber auch die Deformierungen am Körper, äh, stattgefunden haben. Also, ein ganz ein schlimmer äh, Virus. Und dort hat man auch das entsprechende Gegenmittel gefunden. Und zieht man konsequent impfen, sind, äh, haben auch uns können befreien von, von dem Virus, von der Krankheit und ihren Folgen vom Virus. Ich glaube nicht ganz, weil ich habe gehört, in Afghanistan äh, ist im Moment sehr aktiv der, der Poliovirus und vor dem Hintergrund bin ich überzeugt, dass wird dies gelingen. Dank auch dem Wissen, was da vorhanden ist, dass man die Hürden kann und da äh, langfristig wieder äh, der Virus äh, kann in Schach behalten. aber du hast angesprochen. Es kommen immer wieder neue Herausforderungen. Und die sind nicht nur positiv, sondern durchaus eben auch äh, können unsere Gesundheit sehr stark gefährden. Und doch können wir, glaube äh, froh sein und auch ein Stück weit stolz sein. Darauf haben wir so ein gutes, gut ausgebautes Gesundheitswesen. Es ist zwar teuer, aber es kann einem in so Situationen doch äh, die nötige Last äh, abnehmen und eben die entsprechenden Produkte äh, hier herbeiführen, die uns schützen davor und das heisst, äh, wir warten weiterhin eben mit, mit diesen Krankheiten leben. Wir haben andere, die auch noch äh, jeweils die Grippeviren, wo mhm. auch sehr viele Leuten schon das Leben gekostet haben in der Vergangenheit, darf man auch nicht unterschätzen. Mhm. Das ist nicht so publik geworden jeweils. Aber da ja, haben wir halt einfach auch die, die, die Gegenspieler, wo, wo uns nicht nur positiv gesund sind, sondern an unsere Substanz gehen. Aber wie gesagt, ich glaube, da gelingt es dank auch unserem technologischen Fortschritt, wo wir laufend machen, die neuen Mittel und
0: Methoden, dass wir das können entsprechend auch bekämpfen Du bist denn du jetzt als Geschäftsmann, wie auch als Präsident von verschiedenen Verbänden, bist du eher am reagieren oder auch schon proaktiv am Planen? Weil das tut mir im Moment am schwierigsten, Planen. Es ist so, eigentlich müsstest du davon ausgehen, es geht jetzt einfach mal so weiter, dann kannst du planen. Aber wenn du davon Fuß ja, es wird dann schon wieder besser und es wird nicht besser, dann hast du dann lieber, lieber vom, vom Schlimmsten ausgehen und probieren eine Lösung zu finden, wie du kannst unter diesen Umständen weiter beschäftigen kannst.
1: Ja, aber da haben wir ja ganz viele Einflüsse. Nebst den, den gesundheitlichen, oder die, die wirtschaftlichen Einflüsse, die, die Krise, die wir auch schon hatten, äh, die Finanzkrise beispielsweise, mhm. oder wo ich es nahe in beste Erinnerung ist, oder auch die Energiekrise. Äh, und da muss man flexibel sein. Und da braucht es eben auch das Unternehmertum. Und darum kann ich nur appellieren an unsere jungen Menschen, wenn sie äh, vor dem Entscheid stehen, äh, was machen sie beruflich. Da kann ich nur empfehlen, wartet Unternehmer, Unternehmen ist agieren. Und ich glaube, das ist äh, ein wesentlicher Teil von dem Erfolg. Sie haben jetzt auch wieder gesehen bei der Impfstoffentwicklung. Äh, das sind Unternehmer. Das sind mhm. Unternehmer, die hier am vordersten Front im Gesundheitswesen tätig sind und in einer relativ kurzen Zeit die Impfstoff herbeigeführt haben. Also, das ist alles andere wie selbstverständlich und das braucht die unternehmerischen Initiativen und das entsprechende Umfeld. Und ich glaube, da müssen wir Sorge tragen dazu, dass wir das auch in der Zukunft haben, dass wir hier Leute haben, die parat sind und im entscheidenden Moment die richtigen Sachen machen können.
0: Wie siehst du deine Zukunft jetzt als Privatperson? Wo geht gehts? Ähm, mal in der Häusle im Tessin? Laufen.
1: Ja, ich bin sehr
0: Was Wie soll ich bist du zu.
1: ich bin sehr lokal, vor allem.
0: ich müssen hier einsperren, wenn wir ich wieder behalten?
1: Also ich muss ich jetzt hier spielen? Wie soll ich das Die, die ja. könnte ich ich bin diesbezüglich sehr wahrscheinlich eher ein ich das hier mein Engagement im Vordergrund gestanden und solange das gefragt ist, mache ich das sehr gerne. Aber
0: unabhängig vom Alter, du, du, du willst bewegen, du bist der Unternehmer.
1: Also wenn es mir gelingen und äh das gehört aber auch dazu, eben, äh, Nachwuchsplanung äh, zu machen, mhm, sei es im Geschäft, wo wir das jetzt, äh, aktuell dran sind, aber auch in allen Funktionen. Muss man muss sich immer überlegen, wer könnte man irgendwann noch für welche, welche Aufgaben ins Feld führen und auch dafür äh, begeistern. Und ich glaube, das, das ist äh, meine äh, Herausforderung auch in der Zukunft, nebst durch unternehmerische äh, und äh, man sagt ja, Unternehmer ist man nicht nur, mal äh, acht oder neun Stunden im Tag, sondern das ist eine Daueraufgabe. Also das ist man vom Montag am bis am Freitag. Und das ist man 365 Tage im Jahr. Und ich bin das sehr gern. Ich würde gern wieder etwas Neues anzeigen und da und dort wieder probieren, etwas umzusetzen. Und wenn am Laufenden eben so, äh, Aufgaben antreibt werden, dann äh, bin ich der Meinung, dass man die auch erlernen und im Rahmen von seinen Möglichkeiten umsetzen.
0: Marcel Schweitzer, das spürt mich. Du bist noch voll im Saft und da wird noch viel von dir kommen. Dankeschön vielmals für, für das Gespräch. Alles Gute dich, Familie und natürlich allen Mitgliedern. Wir drücken die Daumen, dass wir hier da gut rauskommen. Und, ähm, Dankeschön, dass du ich. da
1: bist. Danke ganz herzlich, dass ich da hier Gast sein durfte. Und, äh, insbesondere das, was du zuletzt gesagt hast, Es äh, das ist ganz wichtig, dass wir weiterhin schauen, dass wir all denen, die es nicht so gut geht, dass es denen gleich besser äh, geht. Und ich glaube, das ist die grosse Herausforderung. Und die nehmen wir an. The Baselcast. Produziert von fadeout.ch